0: Game, set, and
1: match. Hola amigos y señores, soy Saúl Gómez y estamos de vuelta en este 2023. Y bienvenidos una vez más a Tennis Leer, el mejor podcast de tenis que hay en México hoy en día. La espera terminó y retomamos actividades con ese proyecto que tanto nos soluciona a nosotros como invitados seguidores, por lo que estaremos incrementando nuestra presencia para este 2023, ante la encomienda que tenemos de mejorar este producto periodístico comunicativo que tanto ha crecido en los últimos meses. Y para este primer capítulo del año tenemos de invitado a Gustavo Santos Coy, hijo, director del, to del torneo WTA Mérida Open doscientos que se disputará por primera vez en el estado de Yucatán, del 18 al 26 de este mes en México. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo van los preparativos para el, para el torneo?
0: ¿Qué tal Saúl? Con el gusto de saludarte, eh, la verdad muy bien, muy emocionados, estamos solo 10 días, 9 días de que lleguen las primeras jugadoras y bueno, eh, iniciamos con el cuadro de cualificación el día 18, entonces a 13 días de iniciar el mejor tenis del mundo en Mérida muy emocionados como te comenté y bueno, eh, definiendo los últimos detalles, los últimos pasos para hacer un gran evento aquí en Mérida
1: Perfecto, perfecto. Torneos como este es lo que necesita el país para la difusión que tanto merece el, el tenis. Entrando un poquito, digamos, de lleno, lo que va a ser el cuadro de, de invitados, jugadores ya, ya confirmadas pues tenemos a, a la polaca, polaca Magdalene, que es la reciente semifinalista en el de Australia, Sloan Stephens, ganadora de Grand Slam, la croata Donna Vekic, latinoamericanas como Nadia Podoroska Camilo Osorio, además, eh, varios jugadores top ten Confirmar, top 100, perdón, de la WTA. Cuéntame un poquito qué más hay detrás de, ese, de esa confirmación de jugadores.
0: Bueno, creo que vemos un cuadro bastante especial, ¿no? El hecho de tener un torneo 150, donde las, las 21 jugadores eh, de inicio están dentro del top 100, habla muy bien del evento y habla de que va a ser un gran espectáculo. Como comentas, hay grandes jugadoras en la lista, como Magdalinette, que acaba de hacer semifinales en Australia, eh, dio una gran semana. Tuve la oportunidad de platicar con ella la semana pasada y bueno, eh, la verdad está muy emocionada por el proyecto. Le gusta jugar en México. Ha jugado el Abierto Zapopan, ha jugado Acapulco eh, y ha jugado el mil también en Guadalajara. Entonces creo que la conocemos bastante bien. Le gusta cómo trabajamos y eso nos da, nos da un gran plus. no Entonces viene muy, muy emocionada y muy motivada. Eh, qué mejor de tener una semifinalista de Australia. Por otra parte, Sloan Stephens eh, creo que es... Es una joya tenerla. Lon Stephens es una jugadora eh, con mucho carácter. Es una, una jugadora con mucha historia. con Del US Open en 2017, finalista de Roland Garros, ganadora de Miami. Es una jugadora que lo ha ganado todo. ¿no? Eh, incluso finalista de las WTA Finals también. Y ganadora de Acapulco, ganadora en Guadalajara. Le encanta México. Eh, mm. Sabemos que está casada con con un futbolista americano que juega en el Puebla y, y creo que Sloan Stephens trae mucho, no solo tenis, pero trae mucho, trae mucha presencia, los medios la siguen mucho, entonces realmente eh, creo que Sloan Stephens es, es fundamental para, para el torneo, ¿no? Sabemos que se le da a México, no sé qué opinas al respecto, pero sabemos que se le da a México y esperemos que se le dé medida
1: Sí, sin duda ha expresado su interés, siempre es intención regresar a México, obviamente ofreciendo el aspecto eh, social eh, que le ha beneficiado para ella, deportivo también. Creo que es una muy buena aportación la que va a tener Mérida, Mérida Open para este, para este año. También no hay que dejar atrás a la, a la sensación de la WTA, eh, Alicia Perks, eh, también estará confirmada, ¿verdad?, para el torneo.
0: Sí, es correcto. Bueno, como dices, eh, hay dos tenistas confirmadas, que en este caso es Alicia Parks y Lin Shu que las dos acaban de ganar un torneo 250. ¿Sí? Eh, Alicia Parks acaba de ganar León, le ganó la sembrada número uno a Caro García, 7-5, 7-5 el día de hoy. Realmente sorprendente. Alicia Parks es una jugadora... Eh, ha jugado la abierto Zapopan anteriormente, la conozco bien. Es una jugadora que tiene mucha fuerza, eh, tiene mucha actitud, le gusta, le gusta pelear, le gusta ganar. Y me da mucho gusto por ella, que, que por fin... Eh, si no me equivoco, está en sus, en sus principios de los 20 años. Y realmente es una jugadora con, con mucho talento. Eh, físicamente tiene muy buen nivel de tenis. Y bueno, eh, es buenísimo que haya ganado su primer 250 porque seguro va a llegar muy motivada aquí a Mérida. Condiciones diferentes, ¿no? Hablamos de que las condiciones mm -hmm. en León eh, es, es, una, es cancha dura, pero es una cancha dura que está montada sobre, sobre madera al ser indoor. Entonces es una condición diferente, pero sin duda creo que le puede ir bien en, en Mérida. Y por otro lado, Lin Xu, con su primer eh, título WTA en Joaquín, eh, creo que también habla, habla muy bien de las jugadoras que vienen a, a Mérida. Eh, si me permites, te, te comento acerca del resto. Eh, Dona Bekic, una gran jugadora croata, que llegó a cuartos de final en el Australian Open. Eh, es brutal, ¿no? Brutal para Mérida tener dos jugadoras, dos de ocho que llegaron en, a cuartos de final de la Australian Open con Magda y donna pero donna es una jugadora muy mediática, eh, tiene muchos seguidores, es una jugadora con mucho potencial y bueno, creo que es, es fenomenal tenerla aquí en Mérida por otra parte, Caterina Siniakova la número uno del mundo de dobles es, en mi opinión la mejor doblista que he visto jugar en mi vida es buenísimo jugando dobles, pero por otro lado también es una gran singlista y creo que creo que viene muy motivada y llevarse el cedro porque lo que necesita es empezar a jugar un poquito más de singles para subir el ranking y estar ahí dentro del, del top 20, top 15 del singles que tiene toda la capacidad para hacerlo, ¿no?
1: Sí, sin duda Mira, Open va a tener muy buenas jugadores que llegan en su mejor momento tenístico a Alicia, eh, también la, la asiática Caterina, eh, sin duda que acaba de ganar Australia con, con pareja con Bárbara Krishikova en Australia Creo que es un buen cartel que la afición se puede emocionar y prometer un gran espectáculo que va a tener a partir de, del 18 de este mes.
0: Sí, realmente un cartel completo, ¿no? Para agregar algunos nombres a la ecuación. Nadia Podoroska, que acaba de ganar su primer eh, WTA a día de hoy en Cali, 125. Eh, por otro lado, Camilo Osorio, que llegó a semifinales en León. O sea, realmente las jugadoras que vienen vienen en muy buena forma, ¿no? La mayoría. Cochareto acaba de llegar a la final en Hobart. Eh, Lucia Bronzetti dio un gran papel en, en la United Cup o sea, realmente todos, todas las jugadoras que vienen eh, están en un gran momento incluso la, la alemana Julie Nimir que le dio un gran partido a, a sacar y en el Australian sí. Open eh, entonces creo que por esa parte el, 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 el espectador que venga a ver los partidos va a ver un gran nivel de tenis
1: una pregunta creo que muy importante sobre todo para los seguidores que nos están escuchando eh, ¿cuál va a ser la participación de los, de los mexicanos para ese torneo? ¿Habrá representación?
0: Sí, muy buena pregunta eh, estaremos apoyando a Fernanda Contreras con una invitación al cuadro principal Fer, que hizo un gran año en el 2023, creo que se lo merece creo que está, está poniendo pasos firmes en su carrera tenística es el momento de hacerlo y creo que creo que puede ser un buen torneo para ella, ¿no? Por otro lado, vamos a apoyar a Renata Salasúa en el cuadro de calificación. Renata, que viene saliendo de una lesión que la dejó casi fuera todo el año. Eh, Renata siempre ha sido muy cercana a nosotros y la hemos apoyado durante los últimos años. Entonces me da mucho gusto que por fin haya recuperado esa lesión de rodilla que tenía. Y bueno, acaba de ganar un torneo de 25.000. Eh, si no me equivoco, hace 10 días, 15 días o dos semanas, sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, realmente creo que va agarrando un poquito más de match play, va agarrando un poquito más de forma y puede ser eh, un buen torneo para ella. Por otro lado tenemos una jugadora mexicana que tal vez conoces, tal vez no conoces, se llama María Fernanda Navarro sí, eh, acaba, de llegar a, acaba de llegar a, a semis en dobles en el ITF 40.000 en la Ciudad de México eh, es, es de Tapatía, zurda eh, la conocemos bien físicamente, eh, está muy bien, está preparada, eh, jugó en la universidad en Estados Unidos, entonces vamos a apoyarla para ver si, si, si le puede ir bien aquí en Mérida, ir ganando un poquito más puntos de WTA.
1: Ella tendrá Wildcard para la Quali? Es correcto, Wildcard para la Quali. Perfecto. Oye, Gustavo, y creo que es la primera vez que hace el torneo aquí, en, en, en este caso en Mérida. ¿Pero cómo se llega a tener un torneo en México? ¿Cómo fue ese, ese proceso de negociaciones con, con WTA para poder tener eh, sede acá?
0: Sí, claro. Mira, creo que eh, nosotros en Guadalajara, cuando la WTA nos da la noticia de que podemos quedarnos con el WTA en eh, la idea de nosotros es, bueno, ¿qué hacemos con el torneo 250? Hay que crecer, hay que llevarlo a otra ciudad, hay que seguir con él porque... Entre más eventos tengamos en México, más crece el tenis femenino y creo que esa es la meta de todos, ¿no? Tanto con Hernán Garza de Monterrey como Fernando Tamayo de Tampico eh, y nosotros creemos que entre, entre más torneos haya, más tenis femenil es mejor, eh, va a haber más crecimiento. Y, y bueno, lo mismo con Bogotá, ¿no? Es un grupo de, de aliados muy cercanos. Eh, buscamos una ciudad, no te miento, hubo muchas ciudades en México que visitamos eh, buscamos una ciudad que tuviera tres pilares el primer pilar, una ciudad turística el segundo pilar, una ciudad con crecimiento económico y el tercer pilar, una ciudad segura donde la WTA pudiera estar segura de que sus jugadoras iban a estar bien y, y tranquilas, y creo que estos tres pilares eh, los reúne Mérida, sin duda alguna eh, Mérida es una ciudad con mucho crecimiento, económica, con mucho crecimiento económico con mucha inversión del interior del país, también con mucha inversión del exterior del país. Por otro lado, una ciudad muy turística, ¿no? que reúne eh, mucha cultura, reúne mucha naturaleza, y por otro lado, la ciudad más segura de Latinoamérica. Entonces, creo que esto, esto lo tiene todo. ¿no? Eh, se habla con la WTA, se les comenta que hay una gran oportunidad, y bueno, los invitamos a que conocieran eh, la ciudad que conocían el site, en este caso en el Yucatán Country Club que el Yucatán Country Club es, es realmente formidable, es impresionante es un club de, de 10 puntos estamos muy contentos con ellos y, y creemos que las jugadoras también van a estar muy cómodas no Entonces, en pocas palabras eso fue lo que, lo que buscamos, lo que conseguimos y la WTA eh, a raíz de la relación que tenemos con ella tanto la mía como la de mi padre, creo que hacemos un buen equipo presentando la parte joven, la, la parte innovativa, pero también con mi padre la parte de experiencia y la parte de, de, de conocimiento. ¿no? Entonces creo que con, el, con ese equipo hacemos, logramos que la Doluta nos tenga mucha confianza y, y por ese lado eh, nos dieron la, la oportunidad de traer el evento para acá, Mérida.
1: Sí, sin duda va a ser un, un atractivo original, tanto, para jugadores como, como público en la zona de Yucatán que sin duda el estado pues, de gran tradición en cuanto al tenis con la Copa Mundial Juvenil Yucatán y ahora pues con este 250 que va a traer un alto cartel de, de jugadores interesantes. Habla un poquito de la de la bolsa de premios, Gustavo. Eh, ¿Qué se va a repartir tanto para singles como para dobles, por favor?
0: Claro, la bolsa total son eh, 260 mil dólares. Es la bolsa que reparte el WTA 250. Eh, tenemos un cuadro de 32 jugadoras en el cuadro principal y tenemos un cuadro de 24 eh, doblistas creo que es una gran oportunidad, van bueno, a haber muy buenos partidos pero es una gran oportunidad para aquellas eh, jugadoras latinas eh, como por ejemplo eh, incluso Nadia Podoroska y Camila que, que todavía no ganan su primer título en el WTA 250 para que se lleven un, un gran premio
1: Sin duda eh... Obviamente, todo depende de lo que, va, lo que se lleva a cabo durante los siguientes 10 días que va a ser el torneo, en entre cuál y, y, y cuadro principal. Pero ya se habla de planes para repetir el siguiente año en Mérida. ¿Qué se sabe? ¿Qué hay de cierto? O, ¿O qué nos puedes comentar un poco respecto de ese detalle?
0: Sí, claro. La idea de traer el evento a Mérida, obviamente, es darle continuidad. Nosotros, que, que nuestra, nuestro principal objetivo es concretar nuestro evento en Guadalajara pero también eh, concretar nuestro evento aquí en Mérida eh, queremos que Mérida se convierta en parte de la tradición del tenis mundial que se convierta en parte del calendario entre, año tras año, así como lo ha hecho Guadalajara, esa es nuestra, nuestra mayor meta creo que lo podemos lograr y en este caso el primer año siempre es un proceso no es, es el primer paso para lograr la confianza de la WTA nuevamente para lograr una nueva aprobación que nos dejen tener el evento eh, por, más de, por más de un año, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, eh, diez años lo que, lo que nos deje la ciudad, lo que nos deje la doluta pero creo que la doluta también tiene la visión de si vamos a mover un evento, nos gusta algo a largo plazo y eso es lo que queremos lograr.
1: Ok. Eh, también tocando un poquito el tema de Guadalajara, pues tú y tu padre también son directos en cuanto al, al Master Mill de de Guadalajara. ¿Qué hay de información, podemos decir, confirmada para lo que va a ser eh, este año del torneo?
0: Bueno, prácticamente eh, o sea, es un hecho que, que el evento será en, en octubre, eh, okay. nuevamente, eh, por ahí puede ser la primera semana, la segunda, la tercera. Eh, todavía no tenemos mucha información, estamos esperando ver qué pasa con, con China en la WTA. Si van a China probablemente eh, se juegue Beijing, y luego hay una semana, y luego vienen a Guadalajara. Eh, hay mucha incertidumbre todavía en qué va a pasar en, la segunda, en, la, en el segundo semestre del año, pero lo que es confirmado es que nosotros vamos en, en otoño, en octubre, y igual hemos estado trabajando, estamos trabajando con patrocinadores, estamos trabajando con todos nuestros aliados comerciales, eh, preparando para presentar un evento mucho más innovador, diferente, y que la gente vea el crecimiento que le vamos a dar. A WTA mil año tras año.
1: Sin duda, pues obviamente la gente ve lo que es el cartel de jugadores confirmadas, pero ¿qué hay detrás, digamos, de un torneo de esta magnitud, 250, WTA del mejor circuito de tenis del, del mundo? Ábreme un poquito de, no sé, empezar negociaciones con jugadoras, eh, patrocinadores muy importantes en este caso, el aspecto mediático, económico, eh, logística, gestación de, de, de empleos también. Eh, no sé, planteame los, lo que es el escenario para ti de trabajo, negociaciones, de labor, de directivo.
0: Bueno, creo que lo primero, el primer paso es realmente eh, presentar a la WTA el proyecto completo, presentar el proyecto de cómo se va a desenvolver, eh, cómo se van a desenvolver las jugadoras, dónde se van a quedar, eh, dónde van a estar. Eso es lo principal, ¿no? Eh, por otro lado, inicia inician todas las labores de venta de patrocinios, hay que presentar el patrocinio, eh, el plan de trabajo, hay que presentarles cuál va a ser su exposición. Entonces, por un lado, patrocinios, por otro lado, eh, la parte de, de televisión, hay que comercializar los derechos de televisión. En este caso, tenemos los derechos con ESPN y Star Plus, realmente han sido un gran aliado comercial
1: okay.
0: en, en, todo, en todo sentido, ¿no? Y agradezco a ellos y, y les atribuyo y les... La verdad es que en parte de nuestro crecimiento ha, ha sido gracias a la labor que han hecho eh, ESPN y Star Plus en cubrir el tenis mexicano o el tenis femenil en este caso. Por otro lado inician todas las labores de logística desde cuál va a ser el hotel oficial eh, cabe recordar que no solo es el hotel oficial de las jugadoras ¿no? eh, recibimos más de 30 jueces de línea, recibimos más de 15 jueces de silla, recibimos un equipo de la WTA, recibimos un equipo de televisión local que en este caso es ESPN pero también recibimos un equipo de televisión internacional eh, que vienen más de, de 40 personas a trabajar en el evento, por otro lado tenemos todas las adecuaciones tecnológicas como lo es eh, trabajar con Foxten, con Creonet, con el scoring, entonces no solo es un hotel para, para 72 jugadoras, es un hotel para 72 jugadoras más sus invitados, más sus entrenadores y todo el personal que viene a trabajar por detrás Después de esta labor, donde ya tenemos un hotel, ya tenemos comercializada la televisión, los patrocinadores, el hockey de la WTA, se empieza a trabajar un poco en los proveedores locales. ¿Qué vamos a, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a meter? Eh, ¿Quién es el proveedor de los estadios? ¿Quién es el proveedor de las canchas? ¿Quién nos va a surtir eh, todos los insumos? Eh, entonces empieza una serie... Eh, de movimientos que realmente abarcan todo lo que es el torneo ¿no? Va a ser un plan de marketing, cómo vender boletos, venta de boletos eh, hacer una planeación financiera o sea realmente eh, la gente solo ve eh, a dos tenistas pegándole a una bola y un espectáculo, sí. pero, pero por detrás hay, hay un mundo de cosas ¿no? Eh, la parte de, de medicina, la parte de alimentación a la jugadora tenemos nutriólogas que hacen todo el menú eh, tenemos un menú especial, las jugadoras tienen que comer, eh, nos tenemos que presentar una opción donde tengan la oportunidad de, de, de tres proteínas, ¿no? tres diferentes carbohidratos para que ellas puedan escoger, y, y toda la parte de, de, de reclutar a los jueces, tenemos una gran relación con nuestro jefe de jueces, Esteban Jiménez, es formidable, pero también la parte de los boleros, la parte de, de la logística de operación, realmente nos recordó Mérida un poquito lo que es iniciar desde cero, Guadalajara, sí. eh, cuatro años trabajando, no, ya hay jueces de línea que son de Guadalajara, ya tenemos boleros que son de Guadalajara, ya tenemos proveedores que llevan cuatro años, cuatro años con nosotros y aquí nos, nos cayó otra vez el, el valle de agua fría de no tienes nada, tienes que conseguirlo todo. Eh, y luego posteriormente creo que es importante, eh, las jugadoras son libres de elegir cualquiera, cual, cualquier, qué torneos quieren jugar y qué torneos no quieren jugar. Entonces creo que eso es una labor todavía más importante de presentarles a las jugadoras un evento que les va a gustar, un evento donde se van a sentir cómodas, eh, un evento donde puedan venir a disfrutar, y, y creo que esa es la labor más importante de todo, ¿no?
1: Sí, sí eh, claro que sí. También obviamente tu labor, pues obviamente es doble en lo que hacen durante el año, Guadalajara, media y ahora en este caso. ¿Tú cómo percibes la relación que tiene la WTA con México? ¿Qué, qué tanto se ha beneficiado al tener torneos prácticamente todo el año? Monterrey, eh, Challengers, eh, Mérida, Guadalajara, de, de repente también partidos amistosos entre jugadores, eh, Copa Davis, no sé, obviamente hay, hay un auge mediático que vive el país, pero ¿cómo nos ve en este caso la WTA directamente hacia México como principal, como sede de Latinoamérica?
0: Mira, creo que, creo que realmente la WTA tiene mucha confianza en México, eh, lo vemos año tras año los eventos crecen, eh, en este caso el abierto GNP Seguros Monterrey cumple su 15 aniversario, eh, pero creo que hubo, hubo un auge importante, un aumento importante en el tenis femenino después de las WTA Finals, creo que hay, una, hay un antes y un después, eh, lo hemos comentado con los altos directivos de la WTA, con la presidenta de la WTA, con el CEO de la WTA, y nos dicen, ellos nunca esperaron tanto, tanto crecimiento con un solo evento en México. Eh, sabemos que el tenis masculino obviamente lleva... lleva va a cumplir su tres líderes en el tenis masculino, pero, pero el tenis femenino después de las WTA Finals realmente tuvo un impacto eh, mediático en televisión, en cobertura, que, que le abrió los ojos a la WTA y dijo, México y Latinoamérica es una potencia a desarrollar, ¿no? Entonces creo que eso también representa eh, mucho valor para ellos y, y les abrimos los ojos en el sentido de que se dieron cuenta de lo que puede ser México a nivel afición, pero también lo que puede ser Latinoamérica a nivel afición y que tienen un evento de diferente. Nosotros probablemente no tengamos las dimensiones o las o las instalaciones que tengan otros masters mills como Indian Wells o Miami porque es un evento nuevo, ¿no? pero creo que el que se den cuenta que las jugadoras pueden estar tan cómodas en México como pueden estar en Estados Unidos o como pueden estar en Europa, eso realmente es, es espectacular y, y creo que para la WTA es, es buenísimo.
1: Perfecto. Gustavo, ya para terminar, eh, si pudiera hacer una invitación para que la gente que sigue el tenis en México, obviamente, eh, lo vea por televisión, si tiene la oportunidad de acudir a medida pues, que hacer una vuelta al, al, al complejo, lo que nos, una invitación que le pueda hacer a la gente que, que nos escucha obviamente aquí en Tennis Layer también por favor
0: bueno invitar a toda la gente eh, a, al Mérida Open Acron 2023 que se va a realizar del 18 al 26 de febrero con la calificación el día 18-19 y el cuadro principal del 20-26 pero pero no solo al Mérida Open Acron ¿no? yo los invito a que vean el tenis femenil realmente tienen eh, una joya de eventos durante todo el año en México eh, no solo en Mérida, no solo en Monterrey, no solo en Guadalajara, no solo en Tampico, vienen más cosas, vienen más eventos en México, pero la oportunidad de seguirlas durante todo el año y verlas eh, siendo muy accesible, el moverte probablemente de Ciudad de México a Mérida o de Ciudad de México a Guadalajara o, o de Guadalajara a Mérida, eh, el tenerlas a cierto alcance y, y tan cerca realmente es algo que la gente debe aprovechar y se van a ir enganchando con las jugadoras y se van a ir enganchando con el tour. Y no todos los países del mundo tienen la oportunidad de lo que tiene México.
1: Sí, México sin duda está creciendo en cuanto al, al crecimiento del tenis femenil y eso hay que, hay que aprovecharlo. Eh, pues Gustavo, la verdad que muchas gracias por tu tiempo, por tu exposición y por estar aquí para aparenar ese primer capítulo de tenis leer en el, en el 2023. La verdad que te lo agradezco de la, la manera más sincera.
0: No, hombre, Saúl, muchísimas gracias a ti por, por el apoyo que le das al, al tenis en México. Creo que es importantísimo que, que la gente pueda entender un poco más sobre lo que está pasando en el tenis eh, femenil, masculino, en, en la parte del tenis mexicano, con los jugadores mexicanos. Entonces, te agradezco a ti y cualquier cosa a tus órdenes.
1: De esta manera terminamos este nuevo capítulo y recordarles que pueden seguirnos en nuestras respectivas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, así como suscribirse a mi newsletter Personal a través de mi cuenta de Twitter, Saúl M, para que cada semana le llegue a su correo electrónico un artículo nuevo de tenis en interés general. Gracias por su tiempo, nos escuchamos pronto con un nuevo invitado aquí en Tenis Leer, el mejor podcast de tenis que hay en México.
0: Game, set and match.